0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Hunde besser verstehen, Wissen, Mindset und Strategien. Und heute möchte ich ein bisschen über Albernheit im Hundetraining sprechen, warum oft Menschen komische Ratschläge kriegen, alberne Sachen machen sollen und das eigentlich eher kontraproduktiv ist und dich nicht wirklich Weiterbringt. Der ein oder andere weiß es ja, wir haben eine äh, Pflegehündin aufgenommen aus einem Tierheim, die äh, ja quasi äh, starkes Angstverhalten gezeigt hat, Fluchttendenzen, die über mehrere Tage eingefangen wurde, im Tierheim auch sehr scheu wirkte, die jetzt aktuell bei uns ist und wir machen richtig, richtig große Fortschritte. Ich bin auch der Meinung, so ein großer Angsthund ist es gar nicht, ähm, wahrscheinlich waren das bloß die ersten Stresstage, einfach durch die Ungewohnheit, aber ähm, natürlich unser Umgang mit ihr, wir haben sie Finn ja getauft, ähm, ist natürlich auch ein ganz anderer als das normale Menschen tun und darüber möchte ich heute mit dir ein bisschen sprechen. Das heißt, leider Gottes ist es ja so, dass das Hundetraining da draußen in vielen Lagern aufgebaut ist, also es gibt ja was weiß ich, die Leute, die den ganzen Tag was von Rudelführer-Gedöns erzählen, also die den ganzen Tag hier, dein Hund darf gar nichts, der muss nur hinter dir laufen, der spielt nicht, der darf nichts, der muss einfach nur auf dich hören. Und dann gibt es noch die anderen krassen Lager, die halt äh, nur trainieren, man darf auf gar keinen Fall dominieren, man muss alles positiv gestalten im Hundetraining, äh, bloß kein Halsband benutzen, das ist schon tödlich und äh, so ein Quark halt. Und das ist halt ein ganz, ganz großes Problem, weil... Wenn ich zum Beispiel einen, einen Hund beobachte und einschätze und ich bin emotional irgendwie in der äh, Führerhierarchie-Stellung, ähm, werde ich alle Hunde äh, kleinreden, verteufeln, alle irgendwie riesengroße Führansprüche draufpacken, was total albern ist. Und genauso ist es auf der anderen Seite, dass dann jeder Hund übertrieben krank ist, äh, Stress hat, ganz sensibel, ganz lieb und dem müssen wir nur mit Samthandschuhen anfassen. Und auch das ist aus meiner Perspektive, Ganz, ganz blöd. Jetzt nehmen wir mal Finja. Ihr könnt ja ganz gerne auf Instagram oder YouTube oder so mal schauen. Da haben wir auch Videos von ihr. Kann ich über einen Podcast halt schlecht machen zeigt sie halt immer wieder natürlich so Fluchttendenzen und Ausweichen. Also mir als Person gegenüber, gerade in den ersten Tagen und so weiter, das ist jetzt schon fast weg, aber das ist halt da. Und wenn man jetzt halt falsch damit umgeht, und das ist oft die Ratschläge, die Menschen kriegen mit solchen Hunden, ist das halt fatal. Also ich habe, nachdem ich das ähm, öffentlich gestellt habe, auch ähm, viele Anfragen gekriegt wo mir dann Fälle äh, einfach erklärt wurden, hey, wir haben auch einen ganz schlimmen Angsthund, der ist schon ein halbes Jahr oder ein Jahr irgendwo auf einer Pflegestelle und der ist da, da passiert nichts, der versteckt sich immer noch, der geht nicht raus und so weiter. Und das ist halt krass schlimm. Ne? Es gibt natürlich richtig krasse Fälle, klar, aber ich erlebe das halt immer wieder, dass viele Menschen Monate, Jahre brauchen, dass die Hunde sich so ein Stück weit entpuppen. Und das liegt oft daran, weil man mit diesen Hunden grundsätzlich einfach falsch umgeht. Das heißt, ich sehe das nämlich immer ein bisschen anders. Wenn ich einen aggressiven Hund habe, der zum Beispiel Menschen angeht, der vielleicht auch ein bisschen dominant und so ist, den muss ich nicht zwangsläufig, die, die die Stirn bieten oder mich da übelst krass durchsetzen, sondern ich muss bei dem auch Vertrauen aufbauen, sinnvolle Sachen machen und ihm zeigen, du, ich will bin nicht dein Kontrahent, aber ich arbeite über Beharrlichkeit und Durchsetzungsvermögen, aber halt nicht mit Druck oder mit Strafe oder mit irgendwelchen übertriebenen Maßnahmen. Und genauso ist es beim Angsthund, da kann ich nicht ewig warten und ihn ankommen lassen und ihm seine Fluchtmöglichkeiten zugestehen, weil sonst bleibt er ewig mit seinem Gehirn in diesem Fluchtmodus drin. Wenn ich so einen Hund habe, der jetzt nicht raus will und ich gestehe ihm das ein und ich bringe ihn quasi über, ja, zwingen, Jetzt wir gehen jetzt aber trotzdem raus, Mache ich das nicht, halte ich das Gehirn ewig in dieser Fluchtangstmethode fest. Und wenn ich dann noch anfange, mit Futter was zu probieren, mit lieben Worten, mit Zuneigungsgesten, bin ich richtig albern. Das ist ganz einfach so. Hunde, die in dem Bereich noch recht gut Futter annehmen und auch trainierbar sind, die haben nicht wirklich ein großes Problem. Die sind einfach nur ein bisschen unsicher. Ja? Aber auch hier ist es wichtig, zielstrebig zu sein, Sachen trotzdem durchzusetzen, ja? aber halt alles mit Ruhe, mit Beharrlichkeit, mit Cleverness, mit wirklich Kennung von Körpersprache, um zu erkennen, hey, hat der Hund jetzt dolle Stress oder ist es einfach nur eine Strategie? Es kommen nämlich immer ganz viele äh, Experten, die dann auch von mir Videos zerlegen und dann sagen, oh, guck mal, wie schlimm der ist und der hat ja gar keine Ahnung. Das Problem ist nur, dass sie selber keinen Blassen haben. Wenn ich nämlich einen Hund habe, der im Fluchtmodus ist und ich blockiere den, und sage, nee, du kaust jetzt nicht mehr ab, du bleibst jetzt bitte hier, und ich mache das über Ruhe, über Geduld und über Aushalten, habe ich einen viel größeren Lerneffekt als, so wie Sie es immer behaupten, der Hund fühlt sich jetzt aber gerade nicht wohl und kann nicht mehr lernen. Das ist aber nun mal Quark. Auch wenn Sie immer mit sogenannten wissenschaftlichen Erkenntnissen um die Ecke kommen, man ich sage jetzt mal so, man verwechselt halt immer etwas. Stress ist nicht gleich Stress. Wenn ein Hund ein bisschen Stress hat, ist er trotzdem noch fähig zu lernen. Er ist trotzdem noch in der Lage, Sachen anzunehmen. Auch wenn ich für ihn eine unangenehme Situation provoziere und sie heraushole und in diesem Problem drinne bleibe, kann der Hund aber trotzdem noch lernen. Ja, deswegen muss man ja verstehen, wie sieht denn ein Hund aus, wo es einfach zu weit ist, wo es einfach viel zu viel Stress ist, wo man aufhören sollte. Das ist der große Unterschied. Und Leider ist es dann so, dass viele Menschen den Hund komplett in Ruhe lassen, ihn in seiner Isolation lassen, ihn in seinem Fluchtmodus lassen, ihn versuchen über Liebe, über Futter, über nette Worte und ähm, ich sage jetzt mal so Verständnis, ihn irgendwie zu hoffen, dass er nach ein paar Wochen, Monaten alleine von dem Loch rauskommt und das ist sehr, sehr oft extrem fatal. Deswegen ist es so wichtig, wenn du so einen Hund hast, ob jetzt nun im fiesen Aggressionsbereich oder Angstverhalten, hol dir professionelle Hilfe. Und wirklich Leute, die auch wirklich Kennung haben, also die auch schon jahrelang mit solchen Hunden arbeiten, die auch schon selber solche Hunde aufnehmen, trainieren mit denen leben und nicht nur die aus Büchern quatschen. Okay, wenn du nämlich einen Hundetrainer hast, der, was weiß ich, auf der Hundewiese steht und jetzt übertrieben drei Labradore trainiert und den typischen Border Collie und was weiß ich nicht alles, hat er noch lange kein Blassen davon, wie sich aggressive oder Angsthunde verhalten. Das ist nun mal die Realität. Und das ist ja auch in Ordnung, das ist ja nicht schlimm. Hast du aber Hundetrainer, die schon jahrelang mit vielen, vielen Hunden leben, immer wieder mit Tierschutzhunden zu tun haben, immer wieder Integration, Therapien und so weiter machen. Die verstehen schon ein bisschen mehr was von ihrem Handwerk. Und das ist Mangelware hier, das ist mir klar, das weiß ich auch, das ist nicht schlimm. Das Problem ist nur, dass wir da draußen dann halt auch immer so sinnlose Ratschläge haben, Diskussionen haben, Streitigkeiten haben in der ganzen Szene, die einfach nur traurig sind. Anstatt, dass alle zusammenarbeiten, die, die wirklich Ahnung haben und sich dann ganz einfach nach außen widmen und den Menschen helfen, die da Probleme haben. Also, das heißt... Albernheit ist, wenn du menschliche Psychologie anwendest. Komm her, mein Kleiner, ist doch gut. Soll ich dich in den Arm nehmen? Oh, du willst nicht raus? Okay, dann bleib drinnen. Vielleicht kannst du es. Das ist albern. Einem Hund zu helfen bedeutet Konfrontation. Einem Hund zu helfen bedeutet, wir gehen jetzt auch gemeinsam da durch und ich zeige dir, dass es nicht schlimm ist. Natürlich muss das dosiert sein, es muss angepasst sein, selbstverständlich. Und das können viele Menschen nicht und deswegen sollten sie sich auch überlegen, was sie sich für einen Hund holen. Deswegen sollten sie sich auch überlegen, zu investieren in einen Hund und sich einen Profi an die Seite zu holen. Das ist nun mal so, weil du kannst so viel... Zeit verschwenden und deinem Hund nicht helfen, weil du die falschen Gedanken hast und die falschen Herangehensweisen. Das ist nun mal so. Und unsichere, ängstliche, nervöse Hunde brauchen klare, routinierte, ruhige Menschen, die ihnen helfen. Wir machen das jetzt. Wir steigen jetzt ins Auto, wir gehen jetzt die Treppe runter, du wirst über die Fliesen gehen. Wir gehen jetzt spazieren, aber alles ganz cool. Wir machen keinen Stress, wir sind nicht wütend, wir sind nicht sauer, wir sind nicht hektisch, wir wollen es nicht schnell sondern wir tun es einfach. Holt die Hunde aus diesen Löchern raus und hört auf, albern zu sein. Und holt euch am besten Profis. www.hundetrainer-stevekayo.de Und ja, ich werde jetzt weiter mit meiner guten Finja arbeiten. Die schläft gerade neben mir. Wir werden ihr jetzt ein Sicherheitsgeschirr anlegen. Findet sie so richtig kacke. Wir werden das natürlich auch filmen für unsere Kunden. Vielleicht für einen weiteren Kurs. Mal sehen. Macht's gut, ihr Lieben. Bis dahin und ciao.